0: Bibliothèque nationale de France.
1: Pour accompagner l'exposition qui célèbre le bicentenaire de la Société des bibliophiles François, quelques-uns de ses membres reviennent sur son histoire, son activité et ses collections contemporaines.
2: Bonjour à toutes et à, à tous. Euh, bienvenue dans ce lundi de l'Arsenal un petit peu particulier. Euh, lundi de l'Arsenal placé sous le signe des 3D. Euh, distance, tout d'abord. Déconfinement et délocalisation. Délocalisation parce que ce lundi de l'Arsenal ne se déroule pas à l'Arsenal, mais sur le site de la bibliothèque François Mitterrand à Tolbiac, dans l'auditorium qui nous accueille aujourd'hui. Euh, distance, puisque au regard de la situation sanitaire, nous avons pris euh, euh, des mesures qui nous éloignent les uns des autres sur le, sur le plateau. Et déconfinement parce que nous espérons pouvoir bientôt réouvrir l'exposition euh, bibliophile François pour l'amour du livre euh, et lui offrir euh, l'offrir plutôt à nouveau à nos, à nos visiteurs. Le thème de ce, de ce lundi de, de l'Arsenal, euh, c'est être bibliophile aujourd'hui. C'est une conférence qui vient à l'appui de cette magnifique exposition pour l'amour du livre dont je tiens ici le, le catalogue, pour l'amour du livre, la société des bibliophiles François 1820-2020. 2020, preuve que cet événement est la preuve qu'une année bissextile peut aussi porter des, des événements heureux, car c'est une exposition absolument magnifique. Et en tant que directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, je crois n'avoir pas vu l'Arsenal sous un, un plus beau jour euh, euh, qu'avec cette magnifique exposition, ces magnifiques collections. Euh, et et j'invite euh, tout un chacun à venir découvrir cette exposition lorsqu'elle euh, lorsqu lorsqu réouvrira. Donc le thème de notre conférence de ce soir, Être bibliophile aujourd'hui, euh, me, me, me voit entouré, à distance respectable, heureusement, par un, un magnifique aréopage. De bibliophiles qui vont nous dire la passion qui est la leur, cet amour du livre qui est au centre de l'exposition de, de l'Arsenal. Et ces bibliophiles François euh, que nous avons réunis euh, ce jour autour de nous et qui nous font l'amitié d'être présents, et je les en remercie très 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 chaleureusement vont nous parler donc de cette passion bibliophilique, cette passion de la collection qui est la leur. Et nous avons bien, bien conscience qu'il y a une, une dimension un petit peu de, de dévoilement, euh, des pratiques qui ne sont peut-être pas très connues, euh, une connaissance qui mérite d'être encore plus largement partagée. Et, et je témoigne à, à, à ces bibliophiles qui nous ont rejoints ce jour ma très grande gratitude, euh, pour leur temps, euh, l'esprit le, de partage qui est le leur et qui va être au cœur de notre, de notre lundi d'Arsenal aujourd'hui. Euh, il va me revenir de les, de les présenter, c'est un exercice euh, difficile. Ces bibliophiles de 2020 ont tous un point commun, c'est l'amour du livre sous toutes ces formes, sous toutes ces espèces. Nous allons le, le découvrir au fil de cette, de cette conférence. Euh, mais ils ont aussi un autre point commun, c'est de faire partie d'une compagnie, d'une société très particulière, très ancienne, inscrite dans une tradition extrêmement vivante, vous allez en avoir la preuve ce soir, la Société des bibliophiles François. Euh, mais ce sont aussi des hommes et des femmes inscrits dans le monde contemporain. C'est sans doute ce qui fait aussi la richesse du groupement qu'ils forment. Et je vais oser un parallèle un petit peu, un petit peu audacieux à l'image d'une collection qui, je dirais, euh, s'enrichit de chaque pièce qui, qui la rejoint. Euh, ils forment en définitive dans ce groupe plus que la somme de leurs individualités. Euh, et ce Groupement des bibliophiles François est un groupement de grande valeur et tout l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui, c'est de le faire couvrir, découvrir pardon, au public le plus large, le public des rendez-vous des métiers du livre, le public des lundis de l'Arsenal et le public qui est aujourd'hui en ligne à notre écoute. Donc, à tout seigneur, tout honneur, si je puis me permettre, il me revient de vous présenter tout d'abord le président de la Société des bibliophiles François, Gabriel Debreuil. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais tout de même vous présenter, même si c'est un peu superfétatoire. Vous êtes membre de l'Académie française. Vous siégez au fauteuil numéro 11. Alors, c'est un, un fauteuil qu'à l'Arsenal nous affectionnons particulièrement, puisque c'était le fauteuil du marquis de Pomy, qui est notre fondateur. Vous êtes auteur, historien, euh, mais vous êtes aussi conseiller d'État et vous avez longtemps veillé sur le destin de l'Institut de France en tant que chancelier de l'Institut de France et vous présidez désormais aujourd'hui la fondation Del Duca. Mais ce n'est pas la seule présidence que vous assumez puisque vous êtes aussi le président des bibliophiles François et si je ne me trompe pas, depuis une vingtaine d'années, c'est bien cela
1: Un peu plus. Un
2: peu plus, voilà, mais les <rire> informations ne sont pas tout à fait exactes. Exact. Voilà. Donc, je vous passerai la parole tout à l'heure pour que vous nous présentiez les bibliophiles, François, mais je vais continuer dans, dans l'immédiat le, 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 le tour de table et je vais continuer à vous présenter ces bibliophiles qui nous ont rejoints aujourd'hui en passant à madame Florence Terret. Florence Therret, bonjour. bonjour, madame. Vous êtes une femme d'édition et de médias. Vous avez occupé de hautes fonctions dans le monde de l'édition, notamment chez Bayard, et vous animez une émission euh, bimensuelle sur fréquence protestante. Donc, je... Je suis heureux que vous soyez passé de l'autre côté de la barrière, maintenant c'est moi qui vais poser les questions, voilà. Et vous êtes aussi engagé, notamment comme président d'honneur des ailes déployées, une association d'aide aux personnes affectées d'un handicap mental ou psychique. Je continue la présentation avec M. Christian Depange. Christian Depange, bonjour. Bonjour. J'allais dire que vous êtes un peu le régional de l'État parce que vous êtes un homme de, de, de culture vous avez œuvré au service de grandes institutions culturelles, notamment l'Opéra National de Paris, dont vous avez été le secrétaire général. Vous êtes ensuite passé par Radio France. Vous siégez au conseil d'administration du Musée du Costume de scène de Moulins. Mais je crois aussi que vous avez œuvré à la, à la création de la fondation Louis Vuitton. Et votre tropisme pour la musique, les arts du spectacle, les arts vivants est, est très, très marqué. Donc, merci d'être présent par, parmi nous. Euh, Monsieur Lebaudy, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes euh, le créateur, l'artiste. Voilà. Vous êtes photographe, graphiste, éditeur. Vous êtes un amoureux de l'argentique. Mais vous ne chassez pas que les images, puisque vous présidez, vous êtes le vice-président aussi de la Société des Amis, des Amis du Musée de la Chasse. Et, et je me permets de signaler une exposition de photographie qui est ouverte en ce moment à la librairie Galerie Métamorphose, rue Jacob, jusqu'au jusqu 20 janvier 2020. 20 janvier, oui. Voilà. Merci. Et enfin, je conclue avec, en vous présentant Olivier de Lupé, euh, que je qualifierais d'homme de réseau, puisque vous présidez euh, plusieurs groupements et associations, notamment l'Association française pour la protection des archives privées. Et vous êtes le secrétaire des bibliophiles François. Alors ce terme un peu, voilà, un peu modeste et un petit peu anonyme, vous êtes un petit peu, passez-moi l'expression, un peu la fée clochette de ce groupement, oui. puisque vous êtes très impliqué dans le présent anniversaire et, et dans la présente organisation de cette table ronde, et je vous, en, je vous en remercie. Alors avant euh, que je vous laisse la parole, individuellement et collectivement, j'entends peut-être passer tout d'abord la parole à, à, au président des Bibliophiles François, à Gabriel Debreuil, afin que vous nous disiez euh, que vous nous présentiez euh, brièvement votre groupement Les Bibliophiles François, dont nous fêtons cette année euh, le bicentenaire.
1: Merci beaucoup. Tout d'abord, un premier mot pour vous dire que nous sommes très heureux de nous retrouver ici, un lundi de l'arsenal non confinés dans cette immense salle. -ce pas Mais nous sommes heureux de, retrouver, de nous retrouver aussi à la Bibliothèque nationale, ces deux institutions avec lesquelles nous avons des liens très anciens euh, et très chers. Mais ancien pour nous, ça veut dire quelque chose. Je crois qu'une des caractéristiques de la Société des bibliophiles François, c'est la continuité justement. Euh, nous existons depuis 200 ans, nous fêtons cet anniversaire et nous le ressentons comme une vraie filiation, une tradition euh, dont nous sommes les, euh, les héritiers et les continuateurs. Alors vous avez dit euh, l'essentiel en disant l'amour des livres évidemment, euh, ça nous l'avons tous, euh, c'est notre caractéristique, mais il faut aller un petit peu plus loin, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une... Dilection particulière dans leur existence. Certains, c'est les très belles voitures, d'autres, c'est les tableaux, l'autre, c'est la musique. Euh, rien n'exclut euh, d'autres choses, mais l'amour des livres est une particularité. Le début, c'est l'amour de la lecture, c'est le texte, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est dans toutes ses variantes, dans toute son immensité. Et en particulier avec l'immense bénéfice d'être de la culture française, de la littérature française, de la langue française. Alors ça, ça nous habite profondément. C'est cela le, 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 le fond de l'affaire. Euh, mais ça n'est pas suffisant non plus. Euh, il faut ajouter à ça beaucoup de gens partagent évidemment la, la grande satisfaction d'être un des membres de la communauté linguistique et littéraire française. Euh, nous avons aussi le goût de la collection. Euh, C'est un, un goût qui est très répandu, qui n'est pas du tout euh, à négliger, car euh, la collection commande euh, la connaissance et la conservation et la transmission. Donc, euh, c'est euh, une démarche très, très noble, finalement, que d'être vraiment collectionneur, mais à condition d'être vraiment collectionneur euh, euh, sérieux. Alors, à, à, au goût de la collection, il faut ajouter le goût de l'érudition. Les deux vont, vont ensemble. Pas, le, une belle bibliothèque, euh, euh, c'est euh, une collection réussie, mais c'est en même temps une collection habitée par une euh, recherche, par peut-être des découvertes, probablement même de nombreuses découvertes personnelles, et euh, une érudition qui est à la fois personnelle mais qui est générale aussi, qui bénéficie à toute la collectivité des littéraires et des lecteurs. Alors, euh, pour joindre tout ça, il y a le souci de la rigueur, de l'excellence. Euh, Peut-être que c'est une des particularités de la société des bibliophiles françois, dès l'origine, c'est que euh, nous sommes mûs par une recherche de l'excellence dans le monde des livres. Je ne dis pas des livres anciens, il n'y a pas que les livres anciens, c'est l'ensemble des livres. Euh, et sous toute leur forme aujourd'hui. Mais à condition que ce soit l'excellence, la meilleure qualité. Et puis alors, euh, euh, je crois que nous, pour résumer, en quelque sorte, nous sommes les euh, héritiers d'une tradition bien classique qui part en 1820, mais qui en réalité peut remonter plus haut, euh, n'oublions pas que l'Arsenal, c'est la collection d'un grand bibliophile du 18e siècle. Nous ne sommes pas <coughs> éloignés des bibliophiles du 18e siècle, bien entendu. Et euh, nous sommes aussi des bibliophiles du 21e siècle. Alors, nous nous interrogeons sur les transformations actuelles. Euh, nous n'avons aucun doute sur le, la pérennité du livre qui ne disparaîtra pas. Euh, alors je l'affirme euh, formellement. Contrairement à des euh, idées qui étaient en cours il y a peut-être euh, une quarantaine d'années euh, ou une soixantaine d'années, on pensait que le, le livre allait disparaître sous l'effet des nouvelles te technologies et les technologies de l'information et de la communication notamment Eh bien non, ça ne s'est pas produit et cela ne va pas se produire. Pourquoi Parce que dans le livre, dans le rectangle, dans l'imprimé, dans le mode de distribution, dans le mode de consommation du livre, il y a une qualité de communication qui est irremplaçable. Euh, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante et personnelle que la communication par la foule ou la communication par l'écran. Euh, la télévision a révolutionné toutes sortes de disciplines, mais euh, pas la lecture. Les émissions littéraires à la télévision le montrent bien, d'ailleurs. Et le suivi par un, un public très nombreux des émissions littéraires euh, montre aussi que les spectateurs de télévision sont sensibles à ça. Ouais. Donc, euh, nous tenons beaucoup à cette pérennité de, du plaisir de l'esprit et de la communication par la lecture, l'érudition, la culture, l'ouverture et la découverte. Voilà, si je peux dire, euh, en quelque sorte, ce que nous sommes aujourd'hui.
2: Voilà, c'est un, un portrait euh, je veux dire, très riche et très très émouvant, en définitive, de cette, de cette activité. Euh, si on veut le compléter, eh bien, je vous renvoie peut-être à l'exposition de, de, de l'Arsenal, qui fait un peu cette histoire longue euh, de, votre, de votre compagnie. Mais euh, je m'en veux presque, finalement, d'avoir intitulé cette table ronde « Être bibliophile aujourd'hui ». C'est plutôt « Être bibliophile, François, aujourd'hui », puisque vous avez pointé ce lien euh, avec euh, l'ère culturelle, culturelle française. Euh, merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'on va passer maintenant une forme de, de, de tour de table, et je vous rendrai la parole à la fin de ce tour de table pour vous dire aussi quel est votre, votre, votre sentiment sur cette question. Vous avez déjà commencé à, à, à répondre. Euh, je me tourne vers, vers Florence Terret. Euh, pour vous, qu'est-ce que c'est d'être bibliophile aujourd'hui Comment vous êtes venu cette passion Quelle est la forme que prend cette passion
0: eh bien, je, je ne sais pas si je vais tellement m'écarter de ce que vient de dire le président. Être bibliophile aujourd'hui, pour moi, c'est avant tout de l'ordre du plaisir. Alors, de l'ordre du plaisir, parce qu'il y a le plaisir du livre. Et quand je parle du livre, bien sûr, je parle du texte, je parle des auteurs, mais je parle aussi du livre-objet, c'est-à-dire la typographie, l'œil du caractère, la mise en page, la reliure éventuellement. Donc... Euh, cela tourne autour vraiment du plaisir du livre. Comment j'en suis venue à être bibliophile Eh bien, peut-être par atavisme familial, puisque euh, par partage, euh, j'ai euh, reçu de mon grand-père paternel des albums illustrés pour enfants de la fin du XIXe siècle. Bien sûr, des jobs, évidemment, mais aussi des albums illustrés par Arthur Rackham, le célèbre dessinateur, illustrateur anglais, euh, des grands formats à l'italienne, les ancêtres de la bande dessinée de Buster Brown. Bref, j'avais déjà tout un dépôt. Et il se trouve, comme vous l'avez dit, euh, que j'ai longtemps travaillé à Bayard et dans les journaux pour enfants. Et donc, d'une certaine manière, la voie m'était ouverte. Donc, je collectionne euh, des albums illustrés pour enfants, et actuellement, je cible cette collection sur l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a eu des artistes russes qui sont arrivés en France et qui ont travaillé pour Flammarion et Gallimard. Et ils ont, ça a donné des collections très intéressantes. Mais je dirais que je suis une modeste polybibliophile, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la typographie, à la recherche typograph typographique, euh, parce qu'on a souvent l'habitude de voir des très beaux caractères mais je pense que la typographie est faite avant tout pour traduire l'âme du texte. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de trouver des livres dont la typographie, le caractère employé, correspond parfaitement au texte du livre. Je voudrais revenir sur le plaisir de la bibliophilie. Parce que, si vous voulez, il y a le livre, bien sûr, tout gravite autour. Il y a aussi le plaisir de la collection. Et personnellement, moi, j'ai un plaisir de collectionneuse non pas vorace, et aujourd'hui, Internet peut donner beaucoup de rapidité dans les recherches, mais euh, ça n'est pas mon style, je, demeure, euh, je vais dans les librairies ou dans les salons de, de, de livres anciens, et puis je dirais aussi plaisir des rencontres, des communications des confrères, des débats autour du livre, et finalement, c'est un long apprentissage, la bibliophilie avec le plaisir
2: merci Christian de Penche, pour vous aussi tradition, plaisir objet, c'est ça aussi votre moteur de, de bibliophile
3: Alors, je me souviens que à l'époque du bac de français le sujet était le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade euh, ça m'allait bien j'étais un lecteur euh, boulimique euh, mais j'étais aussi euh, un pensionnaire et euh, pas toujours très heureux. Et donc cette angoisse, je crois que j'ai pu l'exprimer dans la collection. Et en plus de toutes les informations euh, si justes que viennent de donner à la fois Gabriel et Florence et qui sont certainement partagées par nous autres, j'ai trouvé dans la collection, dans l'amour du livre et dans une certaine spécialité dans mes recherches, euh, au fond... Ne, pas la guérison. Pour ça, j'aurais dû aller voir Lacan, dont on vend d'ailleurs les livres dans quelques jours. Chez ça aurait été moins cher, peut-être. Je ne sais pas. Visitez peut-être. <rire> mais euh, j'ai trouvé la résolution euh, provisoire des, des, des inquiétudes que l'existence parfois vous apporte. À côté des mauvais moments, il y avait la bibliothèque. Et ça, c'est tout de même euh, très apaisant. Et... Euh, en plus, naturellement, de, du goût de la chasse et de chercher l'objet euh, désiré, qu'il soit très important, qu'il soit modeste, puisqu'au fond, euh, le directeur de la Bibliothèque nationale, qui était notre collègue euh, Pierre-Jean Rémy, euh, Jean-Pierre Angrémy, euh, chassait toutes sortes de livres, mais aussi, les, je crois, les, les, les livres policiers, dans, leur, dans des éditions populaires, ce qui montrait qu'on pouvait être bibliophile, passionné et spécialiste, et collectionner des objets qui avaient une grande valeur estimable et peu de valeur de monétaire. Donc, euh, j'ai constitué donc, euh, un ensemble de livres dont le sujet euh, profond, enfin, celui qui profondément me touchait, était le fait que dans la vie, j'avais envie d'identifier les moments où les gens sortaient de leur rôle. Chacun d'entre nous était, entre guillemets, coincé par euh, une famille, euh, une autorité, que ce soit le gouvernement ou l'ordre en général, et puis euh, un travail. Et puis, de temps en temps, on voulait ouvrir la fenêtre, écarter un petit peu tout ça, et au fond créer un moment différent que l'on retrouve euh, historiquement partout. Euh, ça peut être la société des bibliophiles françois, mais ça peut être aussi des formes de plus joyeuse, je dirais, non pas que la société vieux-fils françois ne le soit pas, au contraire, elle est particulièrement heureuse, mais des moments d'explosion, le carnaval, la littérature facétieuse, les, toutes sortes de l'ordre de la calotte, etc. Et donc c'est ce moment-là où les gens sortaient de leur rôle, rectifiaient leur hérédité, puisqu'au fond, ils étaient quelque chose, et pendant un court instant, ils voulaient être autre chose. Et donc euh, ça donne des réunions très intéressantes de personnages qui ont créé des sociétés entre eux euh, à toute époque euh, et que j'ai essayé de, de rassembler, identifier euh, euh, pour que euh, j'ai une sorte de panorama de, de, de cette joie de vivre intelligente, curieuse euh, et euh, narquoise, très narquoise, c'est-à-dire euh, qui ne se laissait pas attraper par euh, les... Euh, un, un ordre qui n'avait pas de vraie valeur, voilà et donc c'est comme ça que j'ai réuni réuni ensemble euh, que, voilà, que je n'ai jamais cessé il a évolué, vous avez souligné avec précision d'ailleurs que, que j'avais été au service de l'Opéra National de Paris ça m'avait donné ou confirmé le goût que j'avais, le goût du théâtre le goût de la scène, mais ce qui m'intéressait dans la scène c'était beaucoup plus les coulisses et c'était la vie des, des, des gens qui faisaient ce spectacle et donc euh, et plus encore, dans la biophilie, la vie des gens qui faisaient le spectacle chez eux. Là encore, ils sortaient de leur vie ordinaire, le théâtre de société, ils créaient un théâtre. Euh, un homme important faisait jouer la femme qu'il aimait sur la scène avec lequel créer une relation complémentaire de celle qu'il avait déjà avec elle et avec d'autres. Voilà, donc c'est un autre aspect peut-être des livres qui m'ont intéressé.
2: Je suis assez saisi par cette bibliophilie cure, transgressive, que, dont vous faites la, la preuve. Hubert Le Body, pour vous aussi, on est dans une dimension euh, euh, comment dirais-je de, de rupture ou au contraire euh, de recherche plus, plus du plaisir
4: ah, Pour moi, ça a été tout l'inverse tout ça a été que la recherche du plaisir. Christian parlait de la fenêtre ouverte ça a été la fenêtre ouverte mais une fenêtre qui ne cherchait pas à s'échapper d'un contexte contraignant ça, une fenêtre qui apportait un étage de plus en fait et, euh, et qui petit à petit a fini par se transformer en volonté de trouver des livres qui se rapprochaient peut-être ou qui étaient des éditions originales c'est quand même fabuleux de pouvoir lire un texte euh, d'un auteur euh, du 18e ou du 19e dans l'édition que lui-même a vu, a euh, validé et, euh, et qu'il a parcouru. Et euh, petit à petit, euh, ce qui m'a séduit beaucoup dans la, dans, la, dans la collection, comme dans mon métier de graphiste, c'est la curiosité. C'est un, une, une activité de curieux parce qu'on euh, n'arrête jamais. C'est un, un, un jeu de pistes. On trouve un auteur qui nous plaît. Alors on s'aperçoit qu'il a... D'abord, on, on découvre petit à petit son œuvre. On ne la connaît pas forcément entièrement. Et puis on découvre qu'il avait des, des gens autour de lui, qu'il aimait bien, qui ont aussi écrit des choses, et ainsi de suite. Et on, on remonte comme ça, les, 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 par une espèce de... de, de, de comme, comme euh, une arborescence. Et, euh, et puis, il y a la curiosité aussi de trouver l'exemplaire que personne n'a vu, de trouver euh, peut-être une édition tirée à très peu d'exemplaires. Euh, et tout ça, accompagné avec beaucoup d'exigences, comme le disait euh, Gabriel, euh, finit par monter une collection qui, est, euh, qui devient une forme de gourmandise. Il n'y a, a que du plaisir là-dedans. Alors, il y a de la frustration parce que, de temps en temps, vous avez un exemplaire qui vous passe sous le nez. Mais moi, je pense qu'il y a des exemplaires qui, finalement, arriveront chez vous on ne sait pas très bien pourquoi, et d'autres qui vous échapperont toujours. Il y a quelques livres que j'ai quasiment le pied dessus et pff, ils foutaient le camp. Et alors, le, le, le livre, c'est un objet, quand on l'a chez soi, qu'on rentre à la maison avec le livre, c'est un espèce de rituel sensuel parce que le livre, c'est le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ouvrez un livre et écoutez le bruit des feuilles de papier quand elles n'ont pas été lavées. C'est extraordinaire, ce bruit. Passez votre main sur le foulage d'une feuille. Fantastique. Bon, et l'odeur d'un livre. Tout ça est d'une gourmandise inouïe. Et, euh, et cette gourmandise rejoint les, les réunions que nous faisons entre, euh, entre collègues, parce que on sait qu'on va avoir une présentation sur un sujet donné, et en fait, on y arrive comme un petit garçon qui va découvrir des choses. Mmh. Et, est, euh, et on il n'y a, a pas d'a priori dans notre société, il n'y a, a que de la bienveillance. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de découvrir la curiosité et l'exigence des autres. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inouï. Euh, et, de, et donc, on y va, on sait qu'on va être bien pendant deux heures, trois heures, qu'on va être dans une espèce de dans notre bulle, euh, où euh, on va découvrir, on va apprendre, on va... Voilà. Et ça, c'est sont des moments privilégiés et, et qui
2: nous caractérisent, je pense. Merci. Voilà. Voilà, donc Curiosité, sensualité, goût de la chasse, voilà, vous nous ouvrez des horizons que, que moi, un professionnel du livre, voilà, <rire> méconnais complètement. Voilà. Olivier de lupé quant à vous, votre passion bibliophilique, son histoire, son, son eu, avènement
5: euh, J'ai eu la chance de, de naître euh, et de grandir au milieu des livres mon père était professeur de littérature, son père était historien des lettres romantiques et il dirigeait entre les deux guerres une revue, aujourd'hui oubliée, littéraire qui s'appelait, qui se nommait Le Correspondant. Donc à la maison, il y avait des livres, on lisait des livres et on les écrivait aussi. Mon père m'avait dit un jour, dans ma famille, on devient un homme quand on a écrit un livre. Je me rappelle que ma mère m'avait offert, je faisais un bouquiniste, un joli volume, je dois avoir 12-13 ans, un volume euh, des saisons par un poète euh, oublié du XVIIIe siècle avec des gravures d'un graveur célèbre qui s'appelait Gravelot, un illustrateur du XVIIIe. J'ai toujours ce livre qui est comme, un, comme une pierre de touche voilà, de, 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 de ma collection. Et au début, j'étais atterré par le livre-objet livre objet évoqué par Florence terret Je regardais les relures essentiellement. Et puis, je suis rentré dans cet univers infini de la bibliophilie, en grande partie grâce à mes collègues de la Société des bibliophiles François. J'ai la chance depuis une quinzaine d'années d'assumer le rôle de secrétaire de la société. Et ce qui me, met, ce qui me donne une chance infinie, c'est d'être au contact de mes collègues bibliophiles je crois que dans la bibliophilie, en ce qui me concerne, l'émulation est un, un élément très important. De voir des euh, bibliothèques et de parler avec des bibliophiles donne envie à soi-même d'approfondir la lecture, la connaissance. Je pense que euh, nous, nous avons cette activité de séance au cours de l'année, de janvier à juin, et nous allons visiter des bibliothèques. Nous avons des présentations par nos collègues. Mais euh, ma fonction de secrétaire me donne la chance, en amont, d'aider à la préparation des séances et, euh, et de voir des gens passionnants, passionnés, passionnants. Euh, pour moi, la bibliophilie, c'est aussi de rencontrer des hommes et des femmes euh, passionnés et passionnants. Donc, euh, la bibliophilie est aussi un enrichissement humain. Je pense que pour moi, c'est très important.
2: Voilà. Donc, je retiens de, de vos propos, tradition, émulation, euh, partage. Et, et je, je conclue avec vous, Gabriel Debreuil, ce, 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 ce tour de table euh, concernant euh, votre passion bibliophilique personnelle. Je crois savoir qu'elle est née à, à Chantilly. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur ce, sur ce moment un peu fondateur pour vous ou sur votre pratique plus, plus quotidienne de la, de la bibliophilie, à la fois dans votre sphère privée ou au sein des bibliophiles, François
1: Oui, bien entendu. Vous euh, ainsi, mentionnez euh, les lieux euh, dans la bibliophilie. Et on ne peut pas parler largement de bibliophilie ancienne et précieuse et euh, parfaitement réussie sans euh, mentionner Chantilly, et euh, la fabuleuse collection réunie par le Duc d'Aumale, qui fut membre de la société, président d'honneur d'ailleurs de la société, en tant que membre de la famille royale, mais aussi le prince des bibliophiles, tellement il a réussi une œuvre sensationnelle, formidable. Et au fond, à Chantilly, nous y retournons souvent, et nous avons là un, un lieu d'enracinement, de, comme à l'arsenal d'ailleurs, euh, donc les lieux sont assez importants. Ce qui a été révélé tout de suite par le, les interventions, c'est la diversité des vocations les bibliophiliques. C'est une vocation, je crois. Il, y a pas, il faut signaler qu'il n'y a pas de formation. On n'enseigne pas la bibliophilie. Ça n'est pas une science d'ailleurs. C'est pas une discipline. Euh, la littérature, bien sûr, la critique littéraire, l'histoire, euh, même la bibliothéconomie sont des disciplines mais pas la bibliophilie c'est une euh, démarche extrêmement vaste, extrêmement variée et qui obéit pourtant à des euh, choses très, très sérieuses et très euh, rigoureuses euh, peut-être faut-il dire euh, simplement que nous ne sommes pas tout seuls à euh, agir euh, dans ce terrain, dans ce monde et que il y a un substratum extrêmement important, très fort, qui sont euh, l'agrément la, du livre pour l'ensemble un très grand ensemble de, de gens et tout le commerce qui est autour des livres, des beaux livres, des livres anciens. Et dans ce commerce, il y a quelque chose d'absolument fondamental qui est l'expert et les catalogues. Euh, pas la bibliophilie euh, est à peu près indissociable des catalogues des grandes bibliothèques et des mêmes moins grandes, de toutes les bibliothèques, mais euh, par thème, par, histoire, par euh, période de l'histoire. Mais c'est une chose importante et qui est qu très vivante et très, très forte en France. Les, les catalogues de vente de livres sont remarquablement bien faits par de grands spécialistes et nous y apprenons énormément de choses et nous y puisons beaucoup d'idées, de, de désirs, de démarches, de déceptions aussi souvent parce que d'intervenir sur le, le marché des livres anciens pour constituer sa propre bibliothèque, c'est une démarche qu'on qu faisait relativement facilement autrefois elle est devenue de plus en plus difficile, parce que le, le cours des livres anciens, des beaux livres, je veux dire, s'est élevé considérablement. Et, et ça, ce n'est pas près de s'éteindre. Alors, voilà, on fait attention à tout. tout. Tout est important aussi, la minutie, je crois qu'il faut signaler la minutie de la démarche du bibliophile. Tout est important dans le livre que nous recherchons, celui que nous allons choisir, celui pour lequel nous consentons un effort. Alors, le, le, toute importance, c'est-à-dire le livre lui-même, l'auteur, le livre, son succès, la, la date de l'édition, le, le, le type d'édition, de luxe ou pas de courante ou les éditions numérotées ou pas, les éditions illustrées. L'illustration a toujours été une, une chose extrêmement importante dans la bibliophilie. Et puis alors la reliure, bien entendu, nous sommes des passionnés de reliure. La reliure est un art. Euh, il faut dire que la reliure française a joué un rôle dans l'histoire du livre absolument formidable à plusieurs époques, euh, euh, sous la Renaissance, au 18e siècle et maintenant. Et au XXe siècle, pas, la reliure française est euh, une des très belles reliures qui a subsisté comme un très bel art. Euh, la provenance, évidemment, d'où viennent les livres, à qui ont-ils appartenu, y a-t-il des messages de l'auteur, les, les, les dédicaces, les envois, tout ça compte, tout, tout compte. Et alors les défauts comptent aussi, les les, les, les défauts à la reliure, les défauts au texte, une page qui manque, une illustration qui manque, tout ça sont des drames, sont des ressentis soulignés euh, et sur, euh, ayant la conséquence directe sur le cours de, de, de l'objet. Donc on arrive à, à, dans un mécanisme extraordinairement précis, extraordinairement exigeant, exigeant et à la recherche toujours de l'excellence du livre parfait, du, le, ça nous arrive quelquefois, ça nous crée de, 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 de grandes satisfactions. Peut-être si je peux ajouter ce qu'on euh, qu doit dire, c'est que nous aimons nous réunir, nous aimons en parler ensemble euh, et nous aimons travailler ensemble, euh, approfondir des sujets, nous aimons réaliser ensemble un certain nombre de choses et je crois que parmi les sociétés de bibliophiles, nous sommes peut-être ceux qui se réunissent le plus souvent ouais. dans, dans l'année.
2: Je, je viendrai tout à l'heure à, à cette dimension moi, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, ouais. beaucoup frappé. Merci pour ce, ce magnifique tour d'horizon finalement des, je veux dire, des différentes passions bibliophiliques avec des visages extrêmement divers et variés. Et, et je pense que c'est effectivement très, très parlant et, 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 très, et très passionnant. Euh, je vais rentrer dans un fil de questions un peu plus, un peu plus structuré maintenant, si vous me, me le permettez. Euh, j'ai d'abord une, une première question qui touche à, à ce bicentenaire, puisque donc, en 2020, les bibliophiles François fêtent leur, leur bicentenaire. Euh, et ce, ce bicentenaire se, se célèbre à travers une exposition pour l'amour du livre, dont je salue d'ailleurs au passage les, les commissaires, qui sont mes collègues Fabienne Quéroux et, et, et Claire Le Sage. Et j'ai une question... Pourquoi une exposition Pourquoi un événement public Alors que le sentiment, et c'est un petit peu qu l'impression le, 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 qu'on a eu dans certains de vos propos, euh, pourquoi une exposition Pourquoi quelque chose de public euh, J'ai bien compris que vous aviez des, des pratiques de partage, mais qui étaient des pratiques, on va dire, de partage un petit peu limité dans certains cercles. Euh, pourquoi choisir Pourquoi enfreindre, finalement euh, euh, ces règles, alors je, je ne parlerai pas de secret, mais en tout cas de, de discrétion, de d'une visibilité euh, assez réduite et volontairement réduite. Pourquoi ce choix de, de, de l'exposition Alors cette question s'adresse plutôt à, à vous, euh, M. Breuil à, à Olivier de Lupé. Euh, c'est un choix euh, audacieux.
1: Oui, oui, c'est euh, un choix euh le deuxième centenaire, euh, c'est un choix parce qu'il avait une signification sur ce que nous sommes. C'est-à-dire la distance, c'est une ancienneté, le deuxième centenaire, mais en même temps la proximité. Euh, le, la continuité est complète et c'est une célébration. Je crois que nous avons ressenti ensemble le désir de célébrer de manière un peu vraiment formel, euh, ce deuxième centenaire. Euh, nous pouvons remarquer que le premier centenaire n'avait pas été célébré de manière euh, particulièrement solennelle. Euh, D'ailleurs, le deuxième centenaire aurait pu euh, être euh, une grande partie de, de, de plaisir collectif, mais euh, il s'est déroulé dans une période difficile où le confinement était déjà euh, en marche. Mais cependant, nous avons pu le faire, juste en respectant les journées, ou je crois à la journée près, nous avons pu le faire, comme nous l'entendions. Alors, euh, l'exposition, euh, elle présente deux aspects. C'est une exposition, euh, au fond, de, de, de connaissances générales offertes au public par euh, une institution comme l'Arsenal, euh, pour nous, c'est parfait. Euh, nous sommes heureux de, de cet aspect de, du, du bicentenaire. Et c'est là que cela devait se tenir, parce que nous avons des attaches sérieuses avec l'Arsenal. Depuis l'origine, depuis Charles Nodier je dirais presque même depuis avant, depuis Mme Jean-Lys qui habitait depuis à l'Arsenal. Bon, <rire> on peut avoir beaucoup de d'attachement à cette maison euh, et euh, depuis surtout le, le créateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Donc, nous sommes contents de cela. Alors, à cela s'ajoute l'exposition personnelle des ouvrages. Et alors là, vous observerez que euh, c'est en effet un peu en contradiction avec la discrétion habituelle du collectionneur, surtout de, de livres précieux, mais euh, que l'anonymat est respecté et que donc c'est une démarche collective que les livres exposés sont remarquables sont vraiment des de, de, de grands morceaux de, de bibliophilie euh, et donc c'est ça que nous euh, au fond recherchions et, et qui est parfaitement réussi euh, c'est que euh, la discrétion reste euh, assurée mais euh, la démonstration de quelques exemples de bibliophilie réussie, de euh, collections euh, poussées jusqu'à son maximum, euh, est euh, également une leçon à donner. Alors je m mentionnerai un point, je crois qu'on peut le faire tout de même, c'est que cette, euh, nous avons réussi à ce que cette exposition soit l'occasion de montrer un manuscrit à peinture du Moyen-Âge qui n'a jamais été montré et qui touche d'assez près à la société des bibliophiles François s'il s'agit des heures de Boussicot. Euh, J'en dis un mot Mais je si vous en prie. Les heures de Boussicot, c'est un très beau livre d'heures, euh, manuscrit à peinture du XVe siècle, euh, très, très connu et euh, catalogué, mais qui a eu un destin malheureux. Euh, on sait très bien, on le suit euh, de génération en génération, mais le sort du maréchal de Boussicot euh, a été malheureux. Il a été fait prisonnier par les Anglais, il avait une femme qu'il adorait, qui est restée en France, et il a passé les dix dernières années de sa vie en, en prisonnier en Angleterre sans jamais revoir euh, son épouse. Et il y avait un livre d'heure magnifique, euh, et qui était un hommage aussi bien à lui et à sa femme. Et ce livre d'heure est passé par pas mal de voix euh, après sa mort, a été vendu plusieurs fois. Et il a été acheté par un euh, des prédécesseurs présidents de la Société des bibliophiles, qui était euh, le baron de Villeneuve. Euh, et le baron de Villeneuve habitait à côté de... Le, le, ce qui est aujourd'hui le musée Jacques André, c'est-à-dire le beau musée du boulevard Haussmann, euh, qui était occupé par la, Mme André. Mme André connaissait M. de Villeneuve. M. de Villeneuve est mort et on a vendu sa bibliothèque. Et Mme André a dit ben, « Je l'aimais beaucoup, M. de Villeneuve, je demande à mon majordome d'aller à la vente pour euh, conserver un souvenir euh, de mon ami ». Et le, major, le majordome revient un quart d'heure après le début de la vente pour dire à Mme André, voilà, euh, j'ai pris, j'ai pu acheter le numéro 1 et le numéro 2 du catalogue. Euh, et le numéro 1, c'était les heures du Non, pardon, les heures de Jeanne de France. Et le numéro 2, c'était les heures de Boussicot. Rien que ça. Les deux, deux manuscrits à peinture absolument merveilleux qui sont actuellement encore au musée jacques marandré André que personne ne voit jamais parce qu'ils ne sont pas exposés parce que jacques marandré André est un merveilleux musée mais pas de livre il n'y a pas de bibliothèque d'ailleurs madame André n'avait pas de bibliothèque elle n'était pas bibliophile et donc nous avons trouvé que c'était l'occasion de montrer ce livre il a été exposé avec pas mal de, de, de générosité de la part de la bibliothèque nationale de France et de la bibliothèque de l'Arsenal pour l'accueillir euh, euh, et donc il a été exposé euh, pendant la durée où l'exposition a, a, a eu lieu, je crois qu'il ne le sera plus si l'exposition repart, parce qu'elle n'a oui. pas pu être conservée. Mais cette, voilà, la, la, une exposition, c'est cela, c'est la découverte d'un certain nombre de choses.
2: M Merci. Euh, Florence dont vous, vous, vous avez prêté à cette exposition, est-ce que ça vous arrive souvent d'offrir de à des expositions, à montrer vos collections ou... euh, Non,
0: mais alors, <rire> je, je voudrais revenir un tout oui, petit peu pardon. sur ce que vient de dire oui. Gabriel. Euh, et faire le lien avec un de ses propos précédents où Gabriel nous disait le livre ne va pas mourir certes, mais le péril est quand même grand et euh, faire une exposition de cette nature c'est d'une certaine manière mettre en avant magnifier l'écrit et le livre et tout ce qui permet de mettre en avant le livre sous toutes ses facettes à mon avis est une bonne chose aujourd'hui Voilà, car, car elle, elle attire les gens vers, vers le livre. Non, alors pour revenir à votre autre question, euh, je n'ai pas prêté pour cette exposition.
2: Mais, la prochaine fois, voilà. Euh,
0: probablement, mais <rire> en fait, fois. si vous voulez, je vais, je vais revenir à, à ma collection, qui sont des albums illustrés, et, euh, et je fais le lien avec le propos que je viens de tenir. Ce qui me semble important, c'est la jeunesse aujourd'hui, et effectivement de la faire rentrer dans la lecture. Et pour moi, ce qui est important, c'est que cette collection que je réalise, je la montre et je puisse la faire lire à mes petits-enfants. Parce que ce sont eux les, les bibliophiles de demain. Et donc, il faut, d'une certaine manière, les faire rentrer dans la ronde. Et pour vous, vous montrer un tout petit aspect de, de, de ce que je garde également, de ce que je cultive, si je puis dire, c'est une collection de livres totalement contemporains qui sont des pop-up. Les pop-up sont les descendants des livres animés qui ont connu un très grand succès dans le XIXe siècle. Et quand vous ouvrez une double page d'un pop-up, vous avez une construction extraordinaire qui s'offre à vos yeux. Bon, et actuellement, nous connaissons un très grand renouveau des pop-up avec des graphistes comme Marion Bataille, qui notamment a fait un abécédaire ce qui rejoint mon goût pour la typo, et euh, surtout David Carter, qui est un publiciste américain qui a créé plus, près d'une centaine de pop-up. Et ce, ce, ce sont des... Comment dirais-je euh, Ce sont des couleurs absolument explosives, euh, et ça fait jouer l'imaginaire d'une manière extraordinaire. Et donc, en fait, je sais que quand je sors un pop-up, mes petits-enfants se mettent autour de la table et les yeux s'écarquillent. Et tout à l'heure, tu parlais de sensualité. Je parlerais, je dirais aussi, je parlerais aussi d'affectivité par rapport au livre.
2: Oui, les livres dont vous parlez, ces pop-up, sont pour les enfants, mais pour les adultes. Bien sûr. Voilà, voilà.
0: <rire> les adultes aussi ils trouvent euh, un très grand oui, bon plaisir. <rire>
2: Christian Depin, Hubert Lebody, Olivier de Lupé, cette exposition, qu'en avez-vous pensé euh, Est-ce qu'il vous arrive de prêter des ouvrages dans des expositions euh, Voilà, comment regardez-vous ce. Voilà, dans euh, l'ordre que vous souhaitez, naturellement, pour me, pour me répondre.
3: Donc, euh, j'ai eu la chance de prêter euh, à cette exposition. Et euh, je ne vous dirai pas ce que j'ai prêté, naturellement, puisque vous avez compris que le, la démarche était complètement collective et qu'au fond, il n'y avait qu'un seul prêteur, c'était la Société des Bibliophiles François. Je peux simplement dire qu'en choisissant euh, ces livres pour cette exposition, j'avais évidemment en tête le, le, leur intérêt et leur, euh, leur euh, coïncidence avec ce qui m'animait en les collectionnant. Mais j'avais aussi en tête, et d'ailleurs, euh, euh, les commissaires qui ont eu... À, à les présenter, euh, semble-t-il, ont pris de l'intérêt pour ça, euh, de m'intéresser à la succession de leurs propriétaires, en fait, de leurs conservateurs, puisque on n'est jamais vraiment propriétaire d'un livre, et c'est heureux. Euh, l'un d'entre eux... Euh, alors, il y a un mot qui, évidemment, fait frissonner les bibliophiles, tellement frissonner que l'un d'entre nous a donné ce nom à son chat. C'est le nom de Nodier. Alors, évidemment, à l'arsenal, c'est un nom qui résonne aussi très fort. Donc, quels que soient les livres qui ont appartenu à l'une ou l'autre des collections de Naudier, quand le mot, le, no, le mot de Naudier est prononcé, tout de suite, il y a une réunion de bibliophiles On dit Ah, Naudier, ah, hop, il y a un intérêt. » On se doute que ce n'est pas euh, innocent. Donc, euh, quand un livre, euh, il y a plusieurs livres de, qui ont appartenu à Naudier, euh, qui sont dans cette exposition, et ça, peut, ça me touche beaucoup... Euh, et euh, quand on peut tracer les propriétaires depuis Naudier jusqu'au conservateur d'aujourd'hui, qu'on en trouve 11 ou 12 sur une période de 150, 170 ans, et que quatre d'entre eux ont fait partie de la société bibliophile François, on peut être amusé par cette espèce de jeu d'aller-retour, de, de ricochet, etc. Et se demander, euh, au fond, euh, pourquoi est-ce que euh, cette balle a, a tourné sur ce billard comme ça et donc la question des provenances euh, m'intéresse évidemment, comme chacun d'entre nous, beaucoup, et euh, c'est un élément qui évidemment est très important dans la lecture de cette exposition.
2: Donc l'exposition vous a, vous a sensibilisé encore un peu plus à cette question, à cette notion euh, de provenance Je crois qu'on
3: peut... C'est au-delà de la sensibilité, oui. je dirais. <rire> Je crois qu'on est. C'est voilà, un... ça. Un... Quand je... Je un livre dont l'auteur est celui à qui on l'adresse. Deux personnages qui sont des voilà, colosses. On ne pas trop, peu... va le reconnaître. Voilà. Oui, voilà. <rire> voilà. On est peut être
5: que touché.
2: Voilà, d'autres réactions sur cette exposition oui. et ce, ce voudrais... moment unique à...
5: Je voudrais mentionner une trace que laissera l'exposition, magnifique, que vous accueillez à la bibliothèque de l'Arsenal, qui connaît. Euh connaît évidemment quelques difficultés à fonctionner telle que l'aurait dû l'être avec tout l'éclat qu'elle mérite. Je voudrais euh, mentionner les licences du catalogue, euh, les catalogues que vous faites pour les expositions de la bibliothèque de l'arsenal. C'est une collection qui s'appelle, euh, rappelez-moi le nom de la collection. Bibliothèque de bibliophile. Bibliothèque de bibliophile. L'un de nos collègues, Jean Bonnat, a eu droit à une exposition d'ailleurs personnelle il y a deux ou trois ans. Le catalogue est passionnant. Il a été l'édition scientifique s'est faite sous la direction d'une de, des deux commissaires, qui est Mme Claire Le Sage. Euh, il retrace toute l'histoire de notre société depuis, au fond, l'hiver 1819, où on, on élabore les statuts de notre société qui seront adoptés par une poignée de nos prédécesseurs, en janvier 1820. Et l'historique de ce catalogue s'arrête de nos jours. Il ouvre des perspectives pour l'avenir, notamment de la société. Et je voudrais mentionner que cette collection est merveilleuse, cette collection de la Bibliothèque nationale est merveilleuse, parce que ces catalogues sont conçus comme des livres, et non pas comme des, des catalogues d'exposition sur listes, papier hein, glacé, voilà. ce que les Anglais appellent des coffee, quelquefois des « coffee table books », Ici, nous avons un vrai livre entre les mains, qui est beau, qui est bien imprimé, qui est bien édité, avec une belle typographie, une édition très soignée.
2: D'autres réactions sur l'exposition, le catalogue, sur ce moment un peu hors du commun
4: C'est toujours très heureux de, 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 de faire partie d'un du, groupe, qui, 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 de, de, de s'inscrire, de retrouver son... son son existence au sein de quelque chose qui existe depuis 200 ans. Et de, de voir que euh, tout ce qui nous anime aujourd'hui euh, est exactement la même chose depuis le départ. Il n'y a pas eu de, euh, un moment où l'énergie a baissé, où la, la curiosité, l'exigence, la volonté, le, le, le bonheur d'être ensemble a baissé. C'est ce qu'on retrouve à travers les courriers, à travers... Euh, les différentes éditions aussi il, fallait être, il faut être sacrément passionné pour faire les, les, les éditions qu'ont euh, qu réalisées les bibliophiles François euh, c'est des, des, des projets euh, pas pharaoniques mais enfin quand même assez, assez importants. et tout ça se, se, se retrouve et, euh, et n'a pas, pas baissé du tout l'enthousiasme est le même l'énergie est la même aujourd'hui et donc nous continuons à publier nous continuons à nous amuser en publiant euh, c est, c est, c est, euh, ça nous permet de rencontrer, de discuter, de de parties de ping-pong interminable euh, avec, en général, des personnes très intéressantes. Donc euh, Ça, c'est assez formidable. Oui. Et cette énergie, euh, on la retrouve bien dans l'exposition.
2: Oui, je, je, je salue effectivement ce, ce, cette grande permanence, cette grande continuité euh, euh, dont l'activité d'édition de, de, de la société, cette... Euh, voilà cette entreprise qui n'a jamais été abandonnée en définitive de, de publication de supports de, de, de textes majeurs. Donc l'exposition met bien en rapport euh, ce, ce travail de publication des facsimilés se poursuit encore aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire un mot le, le, les derniers opus que, qui ont été publiés par la société, euh, ces projets.
5: Monsieur de Luppé, le, le tout dernier ouvrage nous le devons à à mes deux collègues, oui, oui. Christian de Pange et Hubert Le qui, à partir d'un texte très rare euh, du XVIe siècle, un banquet imaginaire conçu pour le Grand Turc, un, un texte qui est connu peut-être qu'à un ou deux exemplaires, je parle sous le contrôle de Christian de Dieu Pange. Que ce
3: soit loué à la Bibliothèque Nationale. Hein.
5: Bon, alors, alors <rire> il y en a deux, on est sauvés. Et euh, Christian de Pange a fait l'établissement scientifique du texte. Hubert Lobody, là, on a fait la mise en page, le graphisme, a créé une typographie. Voilà, C'est le dernier, tout dernier volume, sorti il y a quelques semaines, à l'occasion du deuxième centenaire de notre société. Mais nous avons bien entendu d'autres projets en cours. Un album merveilleux de miniatures. Alors, euh, du, la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, un album des familles de Coué et d'Arembert à l'occasion d'un mariage entre ces deux familles. Et c'est un manuscrit enluminé qui est d'ailleurs exposé en ce moment à la Bibliothèque de l'Arsenal, qui n'a jamais été exposé, qui n'a jamais fait l'objet de recherche. Et nous avons entamé avec des historiens euh, l'étude de ce manuscrit dans le but de le publier.
2: Oui, c est, c est, c est, si je suis...
0: pardon si je peux juste la... un tout petit oui. mot euh, ce qui est aussi très, comment très manifeste dans cette exposition, c'est la très grande diversité des centres d'intérêt des bibliophiles, ce qui est un signe de vitalité, parce que, d'une certaine manière, le, comment le, le goût bibliophélique s'adapte à énormément de sujets.
2: Oui, je, 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 je vous rejoins hein, totalement. Ça donne un, presque un peu le tournis, mais un tournis très agréable et de voir cette, cette diversité et j'allais pointer la, l la, la très grande qualité euh, j'allais dire philologique, épistémologique de vos publications et voilà, c'est une, une exigence qui se, qui se perpétue de génération en génération, c'est vraiment admirable, à la fois le souci de divulguer ses, ses supports, ses connaissances et de le faire avec euh, la plus grande exigence possible, je pense au, à la, 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 la publication du Rouleau est quelque, quelque chose véritablement qui hors du commun et euh, qui... Euh, je dire émanant d'un organisme privé et je dire, presque bénévole et, et tout bonnement admirable. Moi, j'ai une question pour vous, Gabriel Debreuil. Euh, vous qui avez cette vision, cette profondeur historique sur vos prédécesseurs, euh, quel regard, euh, enfin, regard portez-vous sur, sur ces bibliophiles euh, qui vous ont précédé Qu'est-ce plus... Qu qui a changé entre être bibliophile en 1820 et être bibliophile en 2020 Quels sont les points vous on a pointé beaucoup de, de continuité. Euh, mais qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est plus difficile euh, Est-ce qu'on est plus heureux Est-ce qu'on est plus malheureux <rire> Aujourd'hui qu'hier
1: Oui, c'est un des enjeux de la célébration du deuxième centenaire, c'est -ce de savoir si le, le bibliophile de 2020 est plus heureux que celui de 1820, ou de 1920, d'ailleurs. Alors, euh, on peut distinguer plusieurs âges. Euh, la première, le premier âge, c'est 1820, un groupe d'érudits, euh, particulièrement qu'ils ne se connaissaient pas particulièrement, mais parmi lesquels plusieurs hommes de lettres, se réunissent à l'imitation d'une société qui vient d'être créée à Londres, enfin qui a été créée huit ans, au précédent, à Londres, et qui est la première so vraie société de bibliophilie, qui s'appelle le Roxburgh Club. Euh, C'est aussi une démarche d'un petit groupe d'amis anglais, euh, et euh, le duc de Roxburgh, qui est un grand bibliophile, décède, et par une... le hasard de l'héritage, sa bibliothèque est mise en vente publique. Ses amis proches sont choqués par cela. Et euh, de, de plusieurs manières, ils auraient voulu réunir la bibliothèque, mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils se battent, ils se battent littéralement, pour euh, recueillir les uns et les autres les livres auxquels ils... Euh, tiennent le plus. Et en particulier, il y a un livre qui est l'objet d'enchères homériques euh, qui a euh, qu laissé un souvenir, euh, un très grand souvenir parmi tous les membres euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est un livre du XVe siècle, euh, mais je ne peux pas vous dire exactement le, le livre. Mais euh, voilà, ils se sont battus très tard dans la journée. Et ils se sont réunis le soir après et ils ont réussi que pour mettre fin à cette bataille, euh, il fallait créer une, une société, et ça a été le Roxburgh Club, euh, avec euh, des statuts et un, un démarrage. Euh, et puis, euh, euh, voilà, huit années après, en 1820, euh, sans euh, relation directe particulière, les, un groupe de Français euh, ont fait la même démarche, mais ils ont eu connaissance de l'existence du Roxburgh Club, et cela euh, leur a semblé un précédent. Ils se sont informés sur les statuts, sur l'existence, et ils ont obtenu l'attention la, particulière des, des membres du Roxburgh Club, en particulier de leur président, le, Lord Spencer, et euh, donc le président de Rockwell Club et un autre euh, membre, Dibdin, euh, sont devenus membres fondateurs de la société des bibliophiles François. Et donc c'est un peu, les statuts ont été assez calqués, le, le nôtre sur le leur, les habitudes aussi et euh, le coup d'envoi a marqué une grande fraternité entre les deux enfin, la proximité entre les deux sociétés. Euh, et donc, cela a duré comme ça, euh, pendant jusqu'au milieu du 19e siècle, euh, un goût d'érudit sur les livres les plus anciens possibles. On s'intéresse surtout aux livres du Moyen-Âge. Et on, on cherche à retrouver euh, les, les livres du Moyen-Âge. C'est la, la mode du gothique, du romantisme aussi, mais il n'y a pas de romantisme dans la naissance de la société des biophiles, au contraire, euh, ils ont ignoré complètement le mouvement romantique. Ils étaient obnubilés par les livres du Moyen-Âge. Euh, et puis, est arrivé euh, un changement de président et a été élu à la présidence le baron Pichon, euh, qui est resté 47 ans président, euh, et qui a donné une image différente à euh, la société, et qui cette image correspondait à une autre époque et à un développement de la bibliophilie dans le, la seconde partie du XIXe siècle. Un développement considérable. Euh, le nombre des livres anciens à cause des suites de la Révolution s'est euh, largement accru. Un véritable marché euh, s'est établi et les bibliophiles à cette époque sont devenus de véritables acteurs sur le marché des livres anciens et ont ont vécu des aventures euh, pour euh, créer, constituer euh, une bibliothèque qui soit la plus remarquable possible avec les livres les plus rares, les plus beaux, les plus extraordinaires qu'on ne retrouverait jamais. C'était une excitation euh, presque régulière, permanente et euh, qui a donné lieu à la constitution de très grandes bibliothèques. Euh, et euh, le cycle s'est terminé par le fait qu'un bon nombre de ces très grandes bibliothèques, à la mort de leur euh, créateurs, se sont retrouvées dans des catalogues de vente. Et c'est apparu comme un, un mode absolument naturel de, de, de la bibliophilie. N pas On a consacré tellement d'énergie, de, 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 euh, de passion, de, de qualité pour réunir cette bibliothèque euh, le retour à la communauté des bibliophiles, à l'ensemble, ce euh, n'est pas une question de mettre sur le marché, c'est une question de restituer, euh, de, de remettre en circulation les choses qu'on a eu tant de mal à réunir. Et puis, euh, l'idée du catalogue qui représente euh, la, 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 la description de, de la, la bibliothèque constituée par euh, celui qui vient de... Pas, pas forcément des fins d'ailleurs, souvent c'est en fin de carrière que le, le, la vente a eu lieu, donc avec la, le consentement de, de celui qui a constitué la vente, c'est devenu une démarche naturelle qui continue d'ailleurs de nos jours et il n'y a pas du tout à se lamenter sur euh, euh, la disparition d'un patrimoine. Ou de... Non, les livres dans la bibliophilie les livres existent, ils sont conservés, et euh, ils vivent leur vie, et euh, c'est une chose tout à fait normale. Euh, alors, euh, le Baron Pichon est, est mort en 1897, je crois, quelque chose comme ça. Il avait publié deux ou trois livres, il avait préparé je ne sais pas combien de livres, c'était un, un érudit et un spécialiste de la recherche impossible des origines des beaux livres très, très anciens, il accumulait des notes euh, à l'infini. Il a animé la société de manière très active. Très... Et euh, tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il ne publierait pas d'autres livres, qu'il n'en avait plus la force ni le désir. Et, et il, il a eu cette expression « Je me suis fait surprendre par l'âge. »« Je me suis laissé surprendre par l'âge, » a-t-il dit. Et il a eu une existence heureuse et, au fond, cette expression, elle est un peu euh, un aveu de bonheur de son existence. Euh, alors, après, la société aborde le XXe siècle, euh, un siècle plus difficile, euh, où l'excitation, l'agitation du marché des livres anciens continue, mais euh, pas peut-être avec la même intensité et... Euh, nous arrivons à notre notre période à nous euh, la société euh, sûrement toutes les euh, les épreuves euh, qu'a connu le 20e siècle euh, et à chaque fois en, en se euh, continuant à assurer la, ses, son existence ses traditions, son développement même et euh, jusqu'à la dernière période euh, qui pouvait être une période critique euh, et cependant euh, cela n'a pas été et les défis de la technologie euh, n'ont pas éteint ni même euh, euh, mis en péril la passion de la bibliophilie elle est, elle est toujours là et donc euh, on peut regarder ce deuxième centenaire avec optimisme. Ce n'est pas du tout une lamentation. Ce n'est pas non plus une commémoration comme on le fait pour les grands hommes disparus. Non, C voilà. C'est une célébration
2: joyeuse, gaie, pleine de vie et d'élan,
1: ce que j'ai pu constater. Nous célébrons notre oui. deuxième oui, oui, oui. centenaire.
2: Vous avez évoqué cette question de la dispersion des, des collections et j'avais une, une, une question que je voulais poser de façon un petit peu collective, collégiale. Euh, certaines collections sont transmises de génération en génération euh, et parfois il y a, comme on. cette formule n'est pas très heureuse, mais il y a une forme de retour au marché. On dit souvent qu'on est simplement le gardien des livres ou des objets de collection qui vous passent entre les mains. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, cette... Euh, cette perspective de, 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 Dans quel camp vous rangez-vous Est-ce qu'il y a des réactions sur cette, sur cette question du Hubert bon, 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 Le Body
4: Évidemment, dans le camp du, du, du partage, parce que quand on est collectionneur, on est euh, très heureux de voir que des collections arrivent et qu'on va pouvoir euh, se plonger dans les catalogues et essayer de trouver son bonheur à travers, euh, euh, d'abord, ses moyens, parce qu'on est parfois obligé de faire des choix, et puis ensuite, les livres qui vous font... Euh, vous font envie. Donc euh, à chaque fois qu'un catalogue de, de, de vente ou de libraire un peu exceptionnel sort, euh, c'est plutôt un moment d'excitation, de, de, oui, et de, et de recherche. Et il euh, et, et y en a même qui sont prévus. On vous dit ah, « bah tiens, il va y avoir la vente un tel et un, Alors un an avant, on vous parle de la vente untel. Et puis on, on attend, on attend le, 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 la sortie du catalogue avec ferveur ».
2: Mais là, vous vous placez plutôt du, du côté, j'allais dire, de, de, de la demande. Mais si vous... que, quel serait le destin potentiel de votre collection Est-ce que vous la voyez revenir au marché à un moment donné
4: A priori, suis... d'abord, ce n'est peut-être pas moi qui vais décider, c'est mon fils. Euh, si ça ne l'intéresse pas, bon... En fera, on, elle retournera au marché. Et si lui a un projet euh, qui lui arrive comme ça euh, et que ce projet nécessite euh, des investissements importants, peut-être que la collection servira aussi. Euh, voilà, c'est pas euh, pas figé, une collection. Vous savez, moi, j'ai une collection imaginaire. C'est tous les livres que j'ai eu dans les mains, que j'ai pas pu acquérir, mais qui, ont été, qui sont des livres exceptionnels, que ce soit Les Heures de Boussicot ou un exemplaire de... de, 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 de de Baudelaire ou des choses comme ça. Donc c'est pas... Euh, on les a, on est heureux, on vit au milieu, mais un jour, oui, ils vont, ils vont repartir. Et d'ailleurs, il y a un truc amusant, je termine par cette anecdote, c'est... Euh, de temps en temps, on collectionne des livres et puis on s'aperçoit qu'on a deux livres qui viennent de... qui sont de la même provenance, euh, du XVIIIe ou... Euh, et alors, on les met côte à côte et on pense qu'ils se racontent leurs histoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 150 ans Qu'est-ce qu'ils se sont racontés Alors j'étais chez un tel à la campagne et moi j'étais dans telle bibliothèque à Paris mais c'était humide et, et on te lisait souvent oui peut-être, enfin on peut imaginer comme ça une vie, euh... les livres ont leur vie oui, et nous là-dedans on est euh... tout petit.
0: Oui mais ce que dit Hubert est parfaitement raisonnable <rire> et rationnellement on ne peut qu'y adhérer mais affectivement on se dit pourvu que l'un des, des miens dans la suite reprenne la collection et l'augmente, et la fasse vivre. Ah oui je toi, pense... tu, toi, tu, toi, tu es comme ça. Ah, euh, oui, actuellement, je <rire> suis comme ça. <rire> non, non, mais c'est amusant. Je ne suis que... pas sage du tout. <rire> et j'espère beaucoup que la collection va perdurer. Parce que c'est une collection dont, les, dont un certain nombre d'éléments me proviennent de mon grand-père, de ma mère, et également du côté paternel. Donc. Euh... Oui, oui, moi aussi, mais
4: je ne sais pas. Je ne pas se.
0: Monsieur le Président, vous allez trancher
2: ce débat, Cornélien.
0: <rire> C'est l'objet
1: d'une préoccupation qui peut être un, un objet de vraiment discussion et difficulté. C'est la conservation du patrimoine que représente une grande bibliothèque. Et euh, alors, dans l'idéal des choses, évidemment. Euh, ce qu'a fait le Duc d'Aumale, euh, Bon, c'est majestueux, n'est-ce pas C'est la plus grande bibliothèque qui se trouve abritée dans le plus grand des châteaux. Et il en fait donation à l'Institut de France dans, une magnifique, euh, euh, dans un texte magnifique euh, qui montre l'ambition de sa démarche. Magnifique, Bravo euh, Dans la majorité des cas on rencontre à un certain moment un problème, un vrai problème, entre la conservation d'une grande bibliothèque et un problème immobilier. Euh, le Roxburgh Club, de nos amis anglais, n'avait pas connu ce problème jusqu'à une date récente. Il n'y a pas de code civil en Angleterre, la transmission se fait selon les modes euh, anglais et la bibliothèque était dans le château et le château allait est, est, à est, est né et où enfin les transmissions s'effectuaient comme ça. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant et il y a des grandes ventes de, de grands châteaux en Angleterre. En, quant, quant à la France, alors euh, il y a beaucoup de grandes ventes de bibliothèques qui sont liées à un problème immobilier, tout simplement. Mmh. Il n'y a plus d'endroits et ça pose un problème vraiment personnel et difficile à organiser, même à une échelle plus réduite. Pas que, bien entendu, on souhaiterait que la, les, nos descendants s'intéressent à ce que nous avons fait, mais euh, nos descendants pourront-ils conserver ce que nous avons, nous, accumulé et euh, on en a occupé nos... Nos habitations, nos résidences secondaires et quelquefois même des bâtiments de, de, de services. Euh, euh, voilà, c'est un choix. Et euh, le problème immobilier n'est pas, pas négligeable. Il n'est pas négligeable non plus pour les, pour les, pour les oui, oui, je vous confirme. Oui. Ça, il y a toujours un problème immobilier. <rire>
3: Oui, je, 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 je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter à, à, à ce que les, les uns et les autres ont dit sur le sujet, euh, simplement juste d'accentuer ce que vient de dire Gabriel qui, qui est si important, c'est le livre, mais le livre dans un lieu, et donc l'esprit que soudain l'accumulation d'un certain type de livres, et surtout s'ils sont guidés par une idée qui les a rassemblés, confère à un lieu qui devient la bibliothèque. Alors, il y a des histoires, on connaît des bibliothèques dans certaines maisons qui existent depuis longtemps et qui ont été nourries par l'intelligence de ceux qui ont pratiqué ces livres, etc. etc. Et donc, c'est un élément qu'il ne faut pas non plus séparer puisque chacun d'entre nous, probablement, en plus de collectionner, a organisé ces livres d'une certaine manière soit en utilisant des bibliothèques, mais aussi peut-être d'autres manières de les exposer, de les, les avoir près de soi, etc. Ça dépend évidemment de leur taille, euh, de leur nombre, etc. Et donc je, je pense que là il y, a, il y a une dimension qui est qui qu'il qui, 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 qu faut toujours aussi euh, garder. Je dirais qui est le, toutes ces collections ne sont pas simplement euh, elles ne sont pas forcément transportables parce que mmh. elles ont généré quelque chose de scénographié dans l'organisation de cette, de cette collection. Euh, voilà. Mais en fait, ce qui,
2: ce qui, ce qui va subsister pardon, dans le temps, c'est l'unité intellectuelle qui a été mmh. ce, une oui. espèce de cohésion à l'instant T qu'on retrouve ou dans le catalogue ou dans le...
3: Et petite reste, remarque ou... aussi... Beaucoup de bibliothèques aussi historiquement, et certaines autres probablement aussi, ont été des bibliothèques de travail. Même mm. si c'était la passion des livres, c'était quand même autour d'une passion outils, du temps oui. où, évidemment, l'information oui, oui. se trouvait oui. essentiellement dans ces ouvrages. Et forcément, il y a naturellement peut-être plus de facilité ensuite à les remettre sur le marché une fois que la personne qui les a utilisés oui, n'est plus là, et, etc., etc. Et que la dimension historique qui aurait pu entourer ce, ce, cet ensemble est, et, et, tu dirais, effacée. Enfin,
2: donc, on, on, on l'a bien compris, c'est une, une matière vivante, en définition, une, une collection. J'avais une, une autre question, et on s'achemine un petit peu vers la, vers la fin de, de cet entretien. Euh, elle touche... Euh, bon, la, la bibliophilie, c'est une pratique euh, euh, ancienne, ancrée, un petit peu traditionnelle. Et, alors, on a déjà eu des éléments de réponse à travers, à travers vous, euh, euh, madame, euh, sur les tendances émergentes en matière d'art, de collection... Euh, quel regard portez-vous sur les, les supports émergents, euh, ces collectionneurs qui collectionnent de la bande dessinée, par exemple euh, voilà, quel, quel regard portez-vous sur ces, sur ces tendances nouvelles bah.
0: Personnellement, un regard tout à fait favorable. Oui. <rire> Je suis effectivement pour la diversité, la variété et, et l'actualité. La, et des, des collections bibliophiliques parce que c'est le signe de la vitalité de la bibliophilie et, et de son avenir. Donc moi ça me semble, euh, ça me semble en fait très important. et, et Il y a peut-être une collection dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant euh, qui est celle d'une de, de nos consœurs qui est Anne-Marie Springer qui collectionne les lettres d'amour. Bon. Eh bien, une pierre de plus à ajouter à oui. la vitalité de, de la bibliophilie.
2: Oui, Ce sont des objets de collection sans cesse réinventés, sans cesse euh, voilà, recréés. D'autres réactions sur ces... Je voudrais juste
3: de... évoquer l'un de nos anciens collègues disparus qui jouait un rôle éminent dans notre société par la démarche originale et très élégante de, sa, de ses collections, de Étienne des et il se proposait, oui. mais je ne crois pas qu'il l'avait réalisé, de, de donner une communication sur le livre et son support, euh, sur le thème suivant. Au fond, aujourd'hui, on peut multiplier l'édition originale parce qu'au fond, un texte qui est émis par l un, un auteur, passant par le, le corridor électronique, je dirais, peut arriver dans les imprimantes de plein de lecteurs qui peuvent à la fois l'imprimer puis le faire relier, etc., et créer simultanément des éditions originales de toutes sortes de styles, de toutes sortes de goûts, de typographies, etc. C'est etc. Euh, une idée assez intéressante. C'est une idée qui correspondait à notre ancien collègue euh, que, que nous aimons, à, je dirais, à faire vivre dans nos cœurs puisqu'il avait vraiment cette présence importante et cette originalité dans, voilà, c pour donner un, euh, une piste de réflexion qui pouvait animer un membre de cette société.
2: Monsieur le Président, donc sur ces nouvelles tendances, comment jugez-vous les collectionneurs de bandes dessinées et de... Comment, comment jugez-vous les collectionneurs de bandes dessinées de...
1: Le, le problème, je crois, là, ce, ce n'est pas un problème. Le problème <rire> ne <se> pose pas. <rire> euh, la bande dessinée fait évidemment partie de la bibliophilie. Bon. De toute évidence. Mmh. Le problème serait plutôt inverse. C'est que, que, biblioph... que la bande dessinée se considère, elle, comme faisant partie de la bibliophilie. Ce n'est pas toujours certain, mais euh, je pense que l'idée que la bande dessinée va euh, trans, euh, remplacer euh, le livre, euh, comme par exemple une édition de Proust en bande dessinée, qui existe, n'est-ce pas, euh, remplacerait la lecture de la recherche du temps perdu, ça c'est pas absolument certain non plus. Mais ça le fait évidemment partie de... La...
2: Voilà, ça témoigne de cette, de cette vivacité que vous pointiez tout à l'heure d'un monde en recomposition, en, 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 en mouvement. Euh, J'avais un, un dernier point, et je, je, je vais m'arrêter là avant de vous laisser peut-être euh, individuellement le, le, le dernier mot. Euh, la conservation est une politique publique. Hein. On, on l'a déjà dit euh, au fil de, cette, de cet entretien... Euh, naturellement, il ne revient pas qu'à l'État de conserver. Dieu merci, il y a des privés aussi qui, qui sont actifs dans le domaine de la conservation. Euh, comment jugez-vous l'action de l'État Est-ce que l'État fait assez pour les collectionneurs euh, Ou est-ce que ce sont deux mondes qui doivent rester euh, soigneusement séparés et, et, et uniquement se rejoindre ponctuellement, comme dans le cas de l'exposition de l'Arsenal euh, Ce lien-là, puissance publique, comment le voyez-vous euh, C'est peut-être une question qui n'a pas lieu d'être. Hein, peut-être mon tropisme de fonctionnaire borné qui, qui revient.
1: Écoutez, peut-être chacun une opinion là-dessus. Moi, je voudrais signaler, on n'a pas fait assez jusqu'à présent, l'importance dans tout ce que nous avons évoqué, l'importance des grandes institutions publiques pour la conservation euh, de, des, des livres, des livres anciens. Euh, c'est d'une très grande importance et la France se trouve particulièrement bien placée dans ce domaine. N'oublions pas que la Bibliothèque nationale de France est la plus ancienne des bibliothèques nationales, bien entendu, et qu'elle est peut-être la plus méthodique et la plus générale, euh, étant donné que tous les livres publiés en France ont été déposés à la Bibliothèque nationale depuis le début. Euh, nous avons des liens étroits anciens Plusieurs responsables de la Bibliothèque nationale de France ont été membres de la Société des Bibliophiles, et euh, ce sont des liens qui sont euh, vraiment de, de, proches. Euh, même chose pour les grandes bibliothèques publiques existantes. Euh, L'Arsenal, je l'ai dit tout à l'heure, est un de nos lieux, nous, nous sentons un peu chez nous à la bibliothèque de l'Arsenal, peut-être aller trop loin mais non, nous y avons le siège de nos archives et donc c'est relativement important, assez important même euh, Chantilly je ne revient pas et bien d'autres institutions euh, en France de ce, de, de ce calibre nous avons aussi le désir d'ouverture à euh, à des institutions étrangères ou à des organisations étrangères. Nous avons conscience que la, la bibliophilie française est très fermée, évidemment, sur la langue française mais, euh, et la littérature française, mais enfin, elle est en liaison avec un mouvement des livres qui, lui, n'est pas limité à la France du tout, et que euh, il y a d'autres foyers de la bibliophilie qui sont au moins aussi actifs je pense, à l'Angleterre, mais aussi aux États-Unis, d'Amérique, il y a un marché du livre ancien, y compris français, extrêmement important. Donc, on doit être très attentif à ces questions. Les membres de ces mondes bibliophiles ont toujours fait partie de la société des bibliophiles françois. Il faut conserver cette ouverture. Et nous sommes très liés à... Une association française de, qui a été fondée en France, je veux dire l'Association internationale de bibliophilie, de dont euh, les présidents depuis longtemps ont souvent euh, fait partie de la société des biophiles, et c'est le cas actuellement, nous en sommes très heureux. Euh, donc, euh, tout ça sont des liens qui nous insèrent dans la. Et vis-à-vis -vis des grandes institutions publiques, nous n'avons aucune espèce de. Prévention, au contraire, euh, nous considérons que nous sommes dans la, des, du même côté de, des efforts à faire. Euh, il ne s'est jamais passé de problème euh, quant à l'exercice par l'état le, des droits qu'il dispose euh, dans le domaine euh, au contraire. Euh, L'enrichissement des grandes collections publiques est une chose bien naturelle et heureuse pour la France, et il n'y a jamais eu aucune espèce de difficulté. Euh, simplement, euh, ce qu'il faut dire, et euh, c'est l'évidence c'est que nous sommes une institution privée, avec d'excellentes relations euh, avec tout l'appareil institutionnel, et je, je suis loin d'avoir énuméré les, les grandes bibliothèques de province, l'Ingabertine... Euh, bibliothèques merveilleuse, enfin, etc., etc. etc. Euh, mais nous n'avons pas de relation organique avec l'État et avec les organisations officielles, non seulement pas de relation organique, mais pas de relation euh, de soutien non plus. Euh, nous n'avons pas de subvention ni de, de facilité euh, euh, publique et donc ce n'est pas du tout une revendication je, je pense que notre société est comme elle est et elle, elle, elle le restera ça, ça n'est pas, pas du tout une faiblesse, c'est la nature de cette société. Donc vis-à-vis -vis des grandes institutions françaises, je crois que notre euh, temps, je ne vois pas dans l'histoire des deux siècles euh, un, un épisode qui ait été difficile où, où, euh, dans les relations avec la société l'État et les organismes publics.
2: Bon, C'est vrai qu'il y a une espèce de mécanisme de conservation en définitive partagée entre ce que porte la puissance publique et ce que portent les privés qui est qui, qui donne plus que si la puissance publique était seule à, à la manœuvre. Peut-être d'autres réactions sur cette question Une
3: toute petite, il y, a, oui. il y a juste une chose qui est très irritante, c'est la préemption. Oui. <rire> C'est-à-dire que si quelque chose que vous convoitiez, soudain, on voit le représentant de l'État se lever et dire, je exemple, l'objet pour le compte de, etc., le collectionneur est frustré.
2: <rire> J'ai compris que c'était un... un, un qu'il y avait beaucoup de bonheur et de plaisir, et puis quelques moments de frustration, donc je... Bah, tu peu navrer de...
5: que nous soyons à l'origine de, oh bah de, de, de celui-là. Voilà. Ça enrichit oui. le catalogue <rire> imaginaire d'Hubert Le Bouddhi. Oui. Outre qu'on consulte avec plaisir oui. les bases de, des oui, grandes institutions. Oui, oui, oui. le, le, ouais. euh,
4: les quelques expositions que vous avez pu faire à l'Arsenal montrent bien que... Le, le, la collaboration entre public et privé, si on peut l'appeler comme ça, peut donner des, 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 euh, des choses formidables. Euh, Olivier parlait de vos livres, catalogues. Euh, ce sont des pures merveilles. Euh, et ça, c'est vraiment le, le, les expositions que vous avez pu faire. Euh, donc euh, voilà, c'est la preuve qu'il euh, y a un vrai... Euh, la somme des deux est plus importante que... Voilà.
2: Merci. Donc, nous arrivons au, au, au terme de cette, de cette table ronde. Je m'apprête à la conclure, mais je vais vous laisser la parole, peut-être, pour un, un dernier propos, un commentaire. Euh...
0: Juste un petit mot. Euh, euh, la bibliophilie est une activité ancienne, et la société des bibliophiles François a 200 ans. Donc, de fait, nous sommes une vieille dame. Alors, la question qui se pose, c'est quand même, malgré tout, est-ce que nous sommes démodés mais je pense que toutes nos interventions vous ont montré que ça n'était pas. pas tout à fait le cas. <rire> Autre question, est-ce que la bibliophilie va perdurer Eh bien, là, ce que je peux dire au sein de la société et des bibliophiles François, en fait, tout ce que nous faisons, c'est effectivement pour que cet élan qui nous anime continue euh, à, à perdurer <rire> au-delà des ans. Voilà.
2: De, de, de mon point de vue, en tout cas de ce que j'ai vu, le, comment dirais-je la, la richesse, l'énergie euh, ne, ne me rendent pas très inquiet. Sur Elles cette, sont là. Euh, oui. Elles oui. sont
0: là.
2: D'autres réactions, d'autres propos conclusifs
4: Oui, juste pour, pour, pour rejoindre ce que disait Florence, quand on voit le succès des éditions euh, de tête des auteurs contemporains euh, publiés euh, chez euh, Gallimard ou autres, euh, on se rend compte que la bibliophilie est encore très vivante, parce que ces éditions de tête ont un succès fou.
2: Et donc le marché aussi accompagne ouais. cette. Euh... Bien sûr. Ouais.
3: Le marché est d'ailleurs euh, défricheur, puisque j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre que pour compléter le nombre des collectionneurs, donc des acheteurs, il pouvait leur soumettre des éléments, des, des documents imprimés qu'il qui valorisait, qui n'était pas forcément destiné à des gens qui allaient faire de grandes collections, mais des gens qui voulaient s'approprier un objet exceptionnel. Je vais donner un exemple que j'ai vu dans un catalogue très récent d'un libraire assez original. Il s'agissait de l'ensemble des, des, des catalogues et des affiches de prises uniques. Je, je l'ai les... vu
2: aussi, ça m'a frappé. Oh oui.
3: C'était assez valorisé assez cher, extrêmement bien présenté, mm -hmm. reproduction nombreuse, texte très développé du libraire, etc., etc., et je dois dire que, en lisant ça, j'ai eu presque envie de l'acheter, alors que c'est un peu éloigné de ce que je recherchais. Mais je pense qu'il y a euh, des tas de, 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 de collectionneurs qui ne se connaissent pas, en herbe en quelque sorte, qui pourraient être désireux parce que l'esthétique de cette époque est, est en phase, un peu comme on voit évoluer le goût pour des mobiliers qui euh, ont été mmh. à un moment euh, ignorés puis aujourd'hui euh, sont mis très en avant. Et donc je pense qu'il y a... Euh, un renouvellement com constant, je dirais, du, du, du type de livre peut-être convoité, parfois d'un livre un peu objet, certes, mmh. qui peut-être a fait appel moins profondément à une culture. Euh, mais donc, euh, je vois là une voie d'espoir. Et puisque vous avez demandé, je dirais, à chacun une toute petite conclusion, je voudrais en donner une auquel je suis très attaché, parce qu'elle appartient à un ancien membre de cette société qui, répondant à quelqu'un qui s'interrogeait sur la pertinence de, de faire partie de la société bibliophile bi 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 François, a simplement dit... On s'entend bien. Mais oui, ça n'a pas de prix. Exactement.
2: D'autres remarques conclusives ou, Monsieur le Président
1: Nous sommes au terme de notre... Oui, oui, oui. Oui.
5: Et je crois que voilà le... Voudrais, si vous permettez, encourager, oui, encourager vos auditeurs à venir revoir ou découvrir l'exposition qui se tient. À la bibliothèque de l'arsenal qui rouvrira, sauf mesure gouvernementale, voilà. elle rouvrira pas. Voilà. Elle rouvrira le 15 décembre, jusqu'au début du mois de janvier. Voilà. Moi, j'invite vraiment euh, les auditeurs à aller voir cette exposition marquante et à découvrir le catalogue qui est lié.
2: Merci à toutes et à voilà. tous. Je crois oui. que vous avez fait une, une superbe euh, illustration. Euh, défense illustration, non seulement de la bibliophilie, mais surtout du livre. Vous avez fait preuve, voilà, de, euh, je dirais, de cette âme brûlante collective qui est celle des bibliophiles euh, François. Et, et je vous remercie vraiment très chaleureusement euh, euh, d'avoir participé à cet échange qui voilà, a dévoilé, euh, je dirais, toute cette, tout cet amour. Voilà, c'est le, le, le mot qui me, qui me vient, euh, qui est le vôtre, à la fois à l'instant, je dirais, qui, 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 est le, qui est le vôtre, qui est le nôtre, et sur une période très longue. Et euh, voilà, moi, je souhaite véritablement longue vie à la Société des bibliophiles François, et euh, je vous souhaite un, 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 un prochain bicentenaire, Voilà, en tout cas, qu'on qu se retrouve, alors nous ne nous retrouverons pas, mais que dans, dans deux siècles, voilà, votre, votre compagnie soit encore active et vivante. Voilà, un, un grand merci à toutes et à tous.
1: Merci à, Merci. Merci, à Merci. Merci à vous. Merci. Et
2: donc à bientôt pour, euh, je l'espère, euh, en, en, de façon physique, euh, un retour au lundi de l'Arsenal, à l'Arsenal. Merci, bonne soirée à toutes et à tous.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.